0: Hello， 这里是不男不女读书会，这是一档读书分享类型的博客，我是这个博客的主理人以及读书会的 host 胡写。不男不女读书会是一个以女性主义作品与文本的阅读与讨论为主的开放、包容的读书会。所有有趣、有价值的读书会的录音或是讨论会不定期上传到这个频道与大家分享。如果你感兴趣，可以在豆瓣有许多男生参加的女性主义读书会找到我们，并加入我们每周的读书与讨论。这期节目是读书会之前共读的导读巴特勒的第三章“生理性别”的第一部分录音。由于这一章的阅读与理解难度十分大，在与本周的领读主席疏影沟通后，我负责了这一章的导读与梳理。于是这一期我的话可能会比较多。这一期主要讨论了巴特勒的生理性别构建论、循环、操演性以及女同性恋、羊具等几个关键概念。所以也如前两期一样，如果你的手边有这本书，一边翻看一边收听这期节目是最好不过的了。那么希望你能喜欢这期节目。
1: Put a name on each of your
0: every
2: 嗯，那咱们开始了吗
0: ？对，可以了，<笑>就交交给你了
2: 。<笑>那行吧，我就挑着讲吧，因为也是觉得有些可能我自己就理解不了的，或者想跟大家一起来交流一下的，我先开始吧。就是第一个问题，就是。因为我还没看那个性别麻烦那本书，就是想跟大家交流一下说，说因为巴特勒他提出生理性别即是社会性别，然后如果我们同意身体不能脱离性别话语的存在，那我们就必须承认所有的身体都总是已经性别化了的。这并不意味着作为物质的身体不存在，而是说我们只能通过话语来把握身体的物质性。我总觉得这句话有点绕。就是大家怎么理解的啊？我同意他前一句话，他说生理性别及其社会性别，但是，呃，他又后面这一句话说，说我们只能通过话语来把握身体的物质性，因为在我们的常识当中，我觉得身体的物质性这个东西应该是客观存在的，而语言话语这个东西是一个主观的存在，呃，我们需要通过主观的东西来把握一个客观的东西。在我个人感觉里面，我觉得这个逻辑上我有点不大理解，呃，不知道大家是怎么想的。先先说这么个这么个小问题吧
0: 。是在84四页是吧？书里面
1: 。对的， 84四页最下面
0: 。大家有有有想说的吗？我觉得不然就光光我说了。我我我就说说我的看法吧。我个人对巴特的理解是他没有否定身体的存在，就他没有否否定身体的一个物质性，他只不过是说。呃，我们把解剖学意义上面的生殖系统的不同，我们把生殖系统的这个阴茎和阴道，把它当做成判定的生理性别的标准。他反对的是这样一个物质性的存在，它是划分这个社会性别这个概念的一个东西。呃，其实巴特勒他反对的是这个，他倒没有是说他反对生殖系统的物质性的存在，他不是说这个阴道和阴茎都不存在了，他只是说我们把这个物质性的东西。我们却把它把它当做一个概念性的东西的一个怎么说具体化？他觉得这样的一个具体化的过程是不对的，因为我们在把一个东西把它说出来的时候，把它当做一种区分的一个概念的一个规范上意义上的一个呃一个一个一,个一个标准的时候，我们就是用我们在制造一种话语，制造一种叙事。所以这个作者在这里是说。巴特的意思是说，我们是通过话语来把握身体的物质性，也就是他说生理性别也是构建的。他不是说阴道和阴茎的这个这这个生殖系统解剖学意义上的生理性别是被构建的，而是说我们日常在说的时候，我们去我们去 refer 的这个呃抽象意义上的生理性别这样的一个概念是他所反对的。他觉得这个概念也是社会建构的。我不知道有没有解释我觉得。
1: 我觉得是，对，嗯，对他这个就是这个意思。然后我觉得你可以去那个跳跃一下，你可以翻到九十六页看最后一段。嗯，我觉得他说的是那个对身体物质性的把握，就好像是，呃，就是那个镜像的那个理论嘛，就是那个镜像的那一个时刻。然后婴儿作为一个呃观察到自己身。呃，身体的形形态的一个一个人，然后他就突然呃，就是可以去描述自己的形态，或者说认知到自己的形态的时候，然后他他这里说的是就是，嗯、呃，在拉康的身体理论里，构成身体的不是愉悦或疼痛的经历，而是语言，因为镜像阶段正是婴儿进入语言或象征秩序的时刻。这个是不是有点类似？就是他观察到自己的时候，其实就是他对自己的身体的物质性有了一个把握的时刻，然后。这个时刻其实它是可以用语，它可以就是这个语言应该也不是就是字面意义上的语言，对吗？它它可能是一种那个话语的某一种形式。然后我我觉得这两个是不是有一些关系？
0: 嗯嗯
2: 。OK， 哎哎，你提醒我了，那就是九十七页，正好它下一段就是说，语言并不简单的只是一个预先存在的身体，而是在称呼的行为中构成的身体。呃，然后。巴塞尔自己并没有特别提到超演性概念，但是他是他的意思是说，话语拥有能够知道他所命名的东西的权利。OK， 那我的理解就是说，我们是话语作为一种权利，就是比如说我称呼你、我、他，然后通过这种你、我、他的区别，然后来建立说这个人是一个什么样的一个人。那他其实就是说，我们还是说。呃，在客观的存在的基础上，或者说先抛开客观的存在，然后去通通过一个主观的一个视角出发说，说我觉得你是一个什么样的人，所以你就是，所以你就是一个什么样的人，大概是这个意思，就是是不是能这么浅显的理浅显的理解？就是比如说我，我觉得我拥有这个权利，我觉得你应该是一个什么样的人，所以你就是什么样的人。
0: 我觉得一部分吧，因为你刚才说的这个，我觉得是更靠近里面有一段提到的那个，嗯、呃，巴特勒的那个征引性 ，inter interpolation， 我觉得更靠近那个、嗯，就是说我们的主体是被传唤出来的，而不是说预先存在的一个，呃，一个东西。然后我觉得身体它更多说的是说，就是、嗯、呃我们说身体的时候有有两面嘛，对吧？就是，嗯，对吧？就比如我们说任何东西都是，比如说我们说我手里拿着一个杯子，对吧？或者说我我说杯子这个东西，我在说这句话的时候，我进行了两种的怎么说意志行为吧，就是我我说了两个概念，一个概念是物质性的，就是说确实有这么一个玻璃做的一个杯子在我旁边，对吧？然后再一个是。我在说的时候，我在告诉一个讯息，我在用语言告诉大家这样一个事情。那么你没有拿到这个杯子，这个这个杯子的物质不在你旁边，但是你也能想象出这样一个东西，就是一个它的轮廓、它的形状、它的质感，你能想象出来这样一个抽象的一个存在，也是杯子的一部分。我的想法是，巴特勒他这里反反驳的是说，他没有反驳生理性别的存在，也就是说解剖学意义上的呃性器官的这个不同性呃生殖系统的不同，他反对的是生理性别这样的一个抽象化的概念的一个存在。我们不能说这样一个抽象的一个概念是它是自然的，呃，所以说他觉得这样一个生理性别作为一个抽象的概念，它也是人为建构的，大概是这个意思，嗯。
2: O.K. 那我明白，那我大概能理解了<音>。就是，其实就是说，还是一个，他是从主观跟客观两个方面去进行一个阐释。对
0: 你你可以说，巴特勒他反驳的是生理性别的主观方面，嗯、而不是生理性别的客观方面。对，<笑>明白了
2: 。我说我总总觉得我看的有时候越,越看，感觉就被他绕过去了，然后。感觉就是，就有些东西好像他其实一句话能说明白，但是就是特别绕，所以他后面慢慢的其实他从主观的意义出发，所以他后面也是提到说，生理性别身份也是通过暴力拒绝和排斥那些认为不重要的身份、呃，然后使他们无法进入一系列矩证，而一系列矩证则在维持自身的稳定性和连贯性中享有既得利益。他的维持必须以排斥他之身份为代价。我在想他这句话，比如说我们从主观上认为某些身份是某些东西是不重要的，所以会有对这种就是除我以外的东西会有产生那种排斥感，所以他是这个意思吗。嗯
0: ，怎么说呢？就是巴特勒他说的身体这个东西，或者我我挺同意他的，就是整个后现代理论，你要从后结构主义去看的话，身体的物质性是不重要的。就是说，我们能够感到疼痛，然后我们捏的时候会有反应，或者说会红肿之类的这种，呃，身体上物质性的存在是在这个权利关系或者说在这个日常生活当中，嗯、呃，不不重要的一个东西。因为我们在说一个人的存在的时候，我们总是抽象的去说的，对吧？我们不会说，我们不会说在手机上刷到一个事件，然后一个人怎么怎么的坏，我们就说他该死的时候，我们。说的是这个人要站在我的面前，然后我要用手去掐住他的身体，然后让他的这个物理上的身体进行一个凋亡。我们不会这么说的，我们说的是表达很情绪的抽象的一个死亡。所以是说，进一步他又认为说，那么物理上的身体是基本上在话语在权力的运作当中是不重要的，因为权力的运作是抽象的，它不是具体的。那么，他所对身体的一个规训，就更多是抽象意义上的，或者说概念上的这个身体。我们怎么去看待身体这样的一个概念，影响了我们实际的一个行动，这个行动就是物理的一个部分了。所以，他这里所说的暴力的这个拒斥与排斥，也说的是抽象意义上的身体，就和福柯他所说的身体，我觉得是很很相似的。对，我我是觉得他这个理论应该
2: 是从福柯那里过来的。
0: 但是我不大理
2: 解的是、嗯，呃，他的说生理性别也是通过暴力拒绝和排斥，这个我是觉得是说,说客观上的，是不是这种客客观上的暴力，比如说一个对于身体伤害啊或者这样的，这种是一个客观的，但是可能是可以理解的，但是这种跟真正无法就是说或者是可以改善的，但是真正无法改变或者说不能直根除的，反而是那种就是主观意义上的那种。
0: 对，对，对，因为怎么说呢？就是物理的暴力永远是最，就是针对身体的 physical 物质上的暴力，永远是最,最最没有效果和最弱的一种暴力。就比如说，怎么说一个人他有权利，他有权势，他是世界上最有权利的人，他不不是说他是世界上最壮的人，可以把所有人都揍扁，对吧？他可以不说一句话，用一个眼神就让一个人死掉，对吧？就让一个人怎么怎么样。韩炳哲他写本书叫《What is Power？》什么叫权利？他里边有一句话我印象特别深、嗯，他就说最强的权利是最、嗯、最安静的、嗯、最无声的。然后呢，只有这样的权利是最他的这个效率是最大的。所以说，针对于这种比如说意识形态的暴力，或者说巴特勒所说的那个叫做、嗯、他叫做那个异性恋矩阵的这样一种规训性的一种权利的话，呃，物理上的暴力、对身体的暴力，实际上是呃。不，不是很重要的，因为这样一种规训的潜力才是最重要的。因为就像，巴特他所说的，这样的一种循环、印、嗯、息链的这样的一种秩序、嗯，在我们出生的一刻就已经通过语言的暴力被、嗯、呃印刻在我们的身体、我们的意识当中了。所以说，它是一种更潜移默化的一种暴力。对，嗯
1: 嗯，哎，我觉得，可是就是刚才胡写是说这个，它不是物理。物理的，就是呃，就呃，就是呃，这说说你在问的这一段话，胡显认为他巴特勒不是在植物里的那个生理的差别，对吗？但是我感觉我是怎么理解这段话的，就是我认为他就是他通过生理性别身份的这样一个区分，然后他把人他把人就是大部分的人分成了男性跟女性，然后。他拒斥、排斥掉、排斥在外的那一些人，可能就是一些生理上的差别没有那么明显的那一些人。然后这个异性恋的矩阵，他不是说试图建立一个更包容的一个身份体系，把他们去包括进去，而是把他们排斥，然后呃认为他们是不正常的，然后就假装他们不存在了。我觉得是这个意思。可是有一个问小问
2: 题，就是生理性别不是其实很明显就能看得出来的吗？就是生理性别之外，是不是生理性别之外的不重要的身份，嗯、这个可能我我有点理解不了
0: 。不是舒舒影，你在、嗯、说生理性别，一看就能看出来，你你是什么意思呢？因为我觉得最有趣的就是巴特勒他的重要的身体，整本书就是为了反驳这些观点，就是生理性别不是一眼就能看出来，所以我还蛮好奇的。对
2: ，就是可能是我一开始就是还是预设了，就是觉得说生理性别就是客观存在的一个物理，就是。就可能还是你刚才说的，就是解剖学、解剖学意义上的呃生理性别，就是还是很容易能看得出来了，而不是说所谓的这种就是异性恋、同性恋或者是双性恋这样的，不是说从那个一一一这种恋爱关系，不是也不叫恋爱，这个、这个叫什么来着？性取向。对对对，性取向这块，就不是说性取向这块确实这这种东西，我觉得应该是属于一个主观的一个范畴，就是它确实不是说客观存在，你不能说。我能看一眼看出来你是你的性取向是怎么样的，这个是不可能的，所以我一直在纠结这个问题，就是说解剖学意义上的生理性别确实是应该是就很客观嘛，就是你一眼能判断。但是如果你的自身主体你你自自己认同，比如说一个男性认同自己认同自己是女性，或者说一个女女性自己认同自己是男性，这个别人没办法一眼能看看得出来。呃，所以我一直在纠结这个，就是巴特勒他想要。反驳的是说，解剖学意义上的一个外在的生理性别的基础上，他想要反驳的是那种主观意义上的对一个人的生理性别的一个判定吗？可能有点跑偏啊，就是因为我一直在想，不跑这个就
1: 是这个这这个、对对对对这本个，嗯
0: ，对，这这个问题就是这一章
1: 、啊，或者是
0: 对对对，那我问一下吧，就是说你，比如说我问你，呃，生理性别有哪几种？
2: 呃，是是从什么角度来看？就是说，如果是解剖学意义上的话，我认为目前为止只只是说有，呃，男性或女性，就是这两种吧。就是目前为止只有男男性和女性，从解剖学意义上来说的。但是如果说是从，呃，性取向或者说从一个社会关系里面来说，我觉得他肯定不，我不止这，不仅仅是这两种。
0: 呃，我觉得你是不是有一点搞混了、啊？就、嗯、是,是，就是因为呃，性取向跟生理性别，我觉得是两个概念、嗯。就性取向其实更靠近社会性别的一个概念，然后生理性别它谈的更多就是直接和性器官挂钩的一个东西。嗯、那怎么说、啊？就是呃，我我谈一下我的理解吧、嗯。就是 OK， 我们说生理性别的时候，就 sex 的时候，嗯、我们我们很自然想到男和女，对吧？然后男对应的就是有对对对有阴茎，然后女对应的就是有阴道。巴特勒反驳的就是说，为什么有阴茎的就是男性，有阴道的就是女性？为什么我们所凭借的是性器官的这样的一个物质性的存在，把它当做一个标准去去说这个？这这是男性，这这是就是概念哈、啊，就是男性这个概念。嗯然后呢，这个是女性这个概念。就为什么我们要通过这个去把它当作是性别的标准？这是一层，也就是说，我们为什么就像这本书里也有举到例子说，我们为什么不能拿手臂，对吧？呃，这个左手臂是怎么样的是男性，嗯、然后呢，左手臂是另一个样的，是女性、嗯，或者说这个睫毛长的叫做男性，嗯、睫毛短的叫做叫做叫叫做女性，对吧？我们为什么不通过这些标准去？哎、我,我们为什么不通过这些标准去判断他的生理性别是什么？事实不会说话，就是 fact 就是 fact， 他就是在在那里的。只有当我们说它是什么的时候， mm -hmm. 我们其实就是在已经在诠释它了。Mm -hmm. 然后巴特勒所阐释的就是诠释的这样一个过程本身就是话语所构建的， mm -hmm. 而不是说你说它是什么，它就是自然的那个所以说这是一个点。然后再一个是你比如说我们说生殖系统的时候，除了有阴道的人，除了有阴茎的人， mm -hmm. 还有那个坚信人。坚信人他有两套生殖系统， mm -hmm. 对吧？ Mm -hmm. 可能有的是。发育的都发育好了，有的是可能一呃有一套生殖系统发育的更大更小，对吧？那么我回到刚才我们说的说，如果说呃生理生理性别男性对应的是有阴茎、嗯，然后生理性别女性对应的是有阴道，嗯、那么为什么那个坚信人他们有两套生殖系统，既有阴茎又有阴道，为什么它不对应着一种新的生理性别？为什么没有呢？为什么他在生下来的时候就要自动的这个被医生告知家属说，呃你的孩子有两套生殖系统，你要切哪套？对吧？为什么我们要自动把它放到一个异性恋的一个呃，巴塞尔叫异性恋的规则矩阵嘛？对吧？所以说有这样的一个存在的本身就证明了生理性别这个东西是有问题的，
1: 因为他们被暴力的拒斥了，对吧？对
0: 对对,对，这就是他说的这个暴力的拒绝和排斥，对他们那些不符合这样一种一一对应的嗯嗯呃生理性别的这样的一个存在，就成了那些不重要的身体。嗯嗯对
2: ，OK， 我明白了。好吧，我纠纠结了这么久，我终于，因为我是看的时候，我一直没看明白他们他这个就是这几个概念之间的一个逻辑关系，嗯，所以现在也。几个概
0: 念？女同性恋
2: 、羊具和。循环、性别争议，然后主体建构、呃意志，然后跟后面个女同性恋羊具，跟后面的一个酷儿的一个麻烦，就是重点是超演性的身体。就是我一直在想，他这几个概念之间的逻辑在哪<笑>对、啊？对，就
0: 是这一,这是一<笑>就
2: 是对，就是这一整张里面，我觉得这几个概念我连不起来
0: 。哦，是这个。就
2: 就是这些概念，他说了那么抛出了这么多概念，他他到底是想说明什么
1: ？我插一句，我这里其实也有一个问题，就是我能够大概的分开了解女同性恋、洋剧和戏仿，但他后面有说到。女同性恋阳具是一种细仿，我觉得这两个联系我没有太明白对对对，所以插一下我的问题
0: 。那要不我带大家就导读一下吧。OK。那我先回答一下 m i 的问题，女同性恋阳具和那个细仿，哎，在哪儿？哦，对，在一百页。对，他说，在一次访谈当中说，就女同性恋、洋剧这个东西就是一种希望，就是西西方是一种什么呢？我、哦、我觉得西方你可以把它当成一种对常识的一种打破 ，invasion， 就是对我们常识的一种入侵吧。可能大家都想着，呃 ，OK， 这个女女生就应该结婚、结婚生子、结婚生子、结婚生子，然后突然有一天你碰到了一个一个女生说不，我不要结婚，我不要生孩子，我要自己过我自己的，我要自己生活独立生活一辈子。这个时候你会。对自己的价值观产生一个挑战，然后我觉得这个挑战是很重要的，就是对，我们说对常规认知的一种打破。那回到回到戏仿，戏仿就是说对异性恋的这样一个性别秩序的一个打破，对吧？我们本来看到是 OK 长头发化妆前凸后翘的就是女生，然后这个很壮的，然后胡子拉碴这个穿的很 typical 的男性女性，我们有这样的一个 image， 对吧？然后呢？突然有一天发现一个一一个一个,一个女生长得很漂亮，结果过去一看，发现她是一个男生化妆，她是她是在 drag。那么这样的一种 invasion， 就是对这个生理性别的这样的规范产生了一个挑战，可以说这是西方的一个一个重要的部分。然后呢，回到女同性恋，养，这就是说，这里我可能我不是很了解，因为我不是女同性恋，我只能说谈一下我的一个想象吧。呃，丢斗，然后你可以戴在腰上，就是模仿男性的那个插入性行为。也一个是全裸的一个男性，一个是全裸的女性，然后带着丢斗站在那里。那么他们两个的区别是什么呢？那么巴特勒在这里说的是他们两个没有区别，一个是拉康所说的真正的有阴茎的男性，另一个是什么？另一个是有阴茎的女性。男性的那个阴茎是什么？就是阳具嘛，对吧？那女那女同性恋一个什么？它叫做女同性恋阳具，这不是假的，这也是这也是阳具，因为它的象征意义依然是拉康所说的那个 f h a l l u s 阳具的这样一个概念。然后巴特勒他所说的是，当假的 penis 可以充当真正的 penis， 同样作为 f h a l l u s 的具化的时候，那么 f h a l l u s 和 penis 这样的一个一对一的意志关系就被打破了，这样的一种打破。就是我们对常规意义上，就是刚才我们所说戏访的一种打破，它打破了我们对该有的一种认知模式的一种打破，一种一一对应的一种意志关系的打破，这样的打破就是具有颠覆性了。我不知道我有没有说明白 ，mini OK 啊？那我从头，其实我没看完啊，我还差了一张，所以说可能最后一张还需要朱颖再带领大家导读一下，我先找一张。因为我没有做这个导读，所以我可能我的逻辑上衔接也不是特别的这个完整。然后晚上还喝了点酒，所以就我的我就按我画的重点来来讲。我那我就从那个呃，循环和性别的采用这样开始吧。这一张我觉得最重要的就是出生的这样一个概念吧。出生这个事情本身就体现出来了生理性别是可质疑的，因为他在第八十八页说什么呢？说。呃，我们讨论划分就已经预设了生理性别不是自然给定的，这个是特别有趣的。也就是说，当我们在一个小孩出生的时候，我们说他是个男孩他是个女孩我们需要去把它说出来的时候，这个本身就是我们去说一个东西的时候，我们是在我们不仅仅是在陈述它，我们还是在定义它。我们对话的时候常常会说，诶，你刚才说的是不是这个意思？你刚才说的是不是那个意思？我们在重新定向。他说他这里所说的，就是说，当一个小孩出生的时候，我们在说他是男性、女性的时候，我们不仅仅是就是说他是男性，他是女性，我们也在给这个给这样一个刚出生的小孩进行一个性别上的重新定向。那么这样一个重新定向，就是他所说的这个循环。当我们在讨论杯子的时候，然后一个人说：“哎，你刚才说的是不是那个杯子？”他在这个对话当中，他其实想想要重新定义嘛，对吧？你要先定义是什么？巴特所说的，是我们在说这个小孩有有阴茎，他是男性；然后呢，有阴道，他是女性。当我们在说的时候，我们不仅仅在根据这样的一个二元的一个划分去说他是男性，他是女性，我们也加强了这样的一个呃二元的划分，这是一种双重的一种意思。这就是八十八页中间那段他引用的说，这一循环奠定的基础，它会有各种权威在各种时候重塑。这个重塑就是，也就是说，呃 i n t e r p o l a t i o n is also。呃、uh, ，reiteration 就是循环本身也是对循环的一种重塑。那么这个循环可能不仅仅是指的这一刻一个医生说一个小孩出生了，而说的是这样一个传统在这一刻被循环出来的，被重新引述出来了。最后说命名既是设置边界，又是一种规范的重复灌输，就是这个意思。当没有人去挑战这样一种一对一的关系的时候，就我们说杯子就是杯子，书就是书。然后呢，这个有有阴茎的就是男性有，有有阴道的就是女性。当没有人挑战这样一种。一对一的一种物质对概念的一种一对一的这样的一种链条的时候，我们在肯定这个链条，我们在叙述它的时候，就是在肯定它，即使我们不带有任何的这样的一种规范性的一个意志，相当于是对话语的一种肯定。我们在循环这样的一种东西，然后，呃，大家有什么问题吗？可以随时打的。
1: 哎，我觉得，我觉得这个很好玩，就是相比说 it's a girl, it's a boy， 我觉得你可以，我觉得你可以想象一个中国传统的一个说法，就是一个小男孩生下来，然后可能他的奶奶会说这是个带把的，然后我觉得，我觉得这个带把真的非常搞笑，就是他比那个他比男他比男这是一个男孩要更加的描述性
0: ，对对对
1: ，他比他这是一个男孩要更加描述性，但是他又他又带。但虽然它是一个描述性的东西，但是它后面又带有那个，呃，就是所有一切的这个男孩身上所带的未来的希望，我觉得这个很有意思。嗯，对，我觉
2: 得这一段也可以，还是比较好理解。但是我还在想，就是说，如果是性别是被循环，那是一个，比如说一个婴儿，他一呃一开始出生，他就是说被认定为是女孩或者是男孩。在他的这个个人的成长过程当中，比如说他长到十五六岁，然后他突然自我意识觉醒之后，呃，他可能开始意识到说，我原来并不是一个女孩，或者说，我原来认同身份，我其实应该是一个男孩。所以他在这个过程当中，就是不是开始出现了一个自我身份的一个怀疑，呃，出现了那个非认识与披露式的一个混乱的状态，所以他需要去重新建构。比如说我是个女生，但是我可能心理认同更想成为一个男性，比如说像男性那样更有力量，或者说更有，呃更有权势，或者说更希望取得男性那样平等的一个地位，呃，所以他在这个过程当中，他需要借助一个并不存在的一个非肉身去重新建构这个主体，呃，所以巴特勒把这个过程叫做女同性恋阳具，我不知道我这样理解对不对。就我觉得它每一个概念单开单拆开来说，可能能理解，但是我一直在想的是怎么把它这个所有的这些概念串在，就是它的概念之间的逻辑给他再捋一遍。我不知道大家是怎么样，怎么理解
0: ？我觉得你的理解应该有点，我觉得应该
2: 或许是,是偏差的，或者说太太简单
0: 。我我觉得是有偏差，就。就比如说，我谈谈我对每个副标题的看法吧。OK， 这个“循环和性别的采用”这一章是三页嘛，对吧？他大概谈了生理性别是怎么在一出生的时候，从一种构建的概念变成了被大家所当成一种理所应当的自然的一种性别。这一章就是说，巴特勒想说的就是为什么生理性别是构建的？呃，因为是他是在我们出生的那一刻，他从了一种构建的行为被转换成了一种自然的存在。然后巴特勒这。就是想要说出生这一刻的这样的一个背后的一个意志关系的一种重要性，然后下一张话语与意志，这里主要谈的就是刚才前面这一章出生、循环和重述的这样一个概念背后的怎么说哲学框架，最后后面的哲学框架就是意志的这样能指和意志。作者在这里进行了一个简要的一个本体论上的一个梳理，然后呢后一张构建论和缺憾主要谈的是。嗯，那个权力的这样一个关系，因为“循环”这样一个动词，我们不是已经预设了有一个主体存在嘛？就是说谁谁循环了谁嘛，对吧？那么有一个主语在这里面。那么这一章作者想谈的就是说，巴特勒所说的这个循环其实是没有主体的。那么就是这个主体是被构建的。然后这里他又回到了福柯的那样的一个理论嘛，就也能看到。然后到后来，然后下一张弗洛伊德、拉康和女同性恋两句，这张我觉得是有一点单独出来，呃，拿出来讲的。主要是讲身体吧，我们的性别被循环的时候就已经被被模糊了，被这样的一种异性恋的话语知识给模糊了。然后这一章可能更多的是想区分说这个模糊是怎么模糊的。然后这里就运用了那个拉康的那个想象的呃不呃拉康三界理论嘛，说想想象欲想象欲，然后还有话语，然后呢正是我们通过话语从想象界进入象征界，对，这是拉康的一个一个理论，然后。下一章是操演性的身体，对这一章就是接着上一张，就是进一步去谈那个身体的操演性。因为刚才提到了说身体是怎么怎么在这样的一种拉康意义上的，从想象界到象征界的被循环的这样一种模糊的过程当中，呃，操演的去反抗我们的挑战这个这个秩序。指引性符号跟那个前面那张那个那个话语对话语和意志特别像，它就是又梳理了一下背后的本体论。然后呢，最后是种族之症，他这里单独拿出来也是因为巴特勒单独把种族，呃，他在谈这个性别的操演的时候，他也谈了种族的操演，但是种族的操演他没有特别的展开，所以作者这里也把它单独拿出来一张。然后最后一张确实麻烦了，我没<笑>没没看完，对所以这个不好说，就大概梳理一下我自己对每个小节的一个理解吧。嗯，但是我觉得就是当我们在说逻辑的时候，我觉得。巴特勒也好，或者说所有的后现代理论家，他们的逻辑永远都不是线性逻辑。就是说，我们先谈这个，然后呢，这个我们自然要引出这个下一个，然后再谈到下一个，再谈到下一个，再谈到下一个。后结构主义理论家他们把这些逻辑都给打翻了，他们的逻辑更多是点对点的一种发散的逻辑。就谈到这个，再谈到那个。我谈到的下一个可能用到回到我刚才之前的那个，就永远是有点像就精神网的那种逻辑的感觉。你不能说他没有逻辑，只不过这个逻辑不是线性的。
2: 我明白了，我
1: 依然是在用线性的一个逻辑再去看他这个书
0: 。对对对，我觉得不应该用线性啊、嗯。你说这本书哪里是不是提到了、嗯？就
1: 是说你不要用那种逻辑推演的方法来来理解这个书
0: 。前言前言，我记得是这还是这这
1: 章我感觉哪里提到。然后我当时就哦自觉一下，然后就想说哦，好的，你把那个之前的那个一环扣一环的推推推论的那种东西来放下。我突然觉得这个这个形式特别像那个什么《降临》里面的那个七支桶的那个语言语言。哦，对对对
0: 对对对对
1: <笑>。环状的那
0: 个。大家
1: 看过的话
0: 可以体会一下。OK， 呃，继续在八十九页了。然后呢，这里就提到刚才说这个出生循环的这样的一个概念，说那么背后的这个巴特勒的那个呃理论框架是谁呢？是阿尔都塞的这个意识形态与柏拉基。哎，这本书写得特别好。就是呃，他说的“循环的这样的一个概念，说“循环是什么呢？是一个人在叫他了，他这里提到阿尔杜塞说的是为什么？因为他承认这一召唤真的是在叫他，是他被召唤，而不是别人。这样这句话是什么意思？也就是说，我们的主体性在被在被召唤的时候是被确认的。就他后面也提到说，呃，比如说一个警察在街上喊你，说“喂，你”，然后呢，你站住了，然后呢，回头去看他。那么这个时候，他确认了你的你的,你的主体，你的主体被他确认了，被他被他所召唤了。你的主体不是不是说就是存在的，而是说被他召唤之后才存在的。因为你选择了这个转身的这样的一个概念，就后面中间那段所说，用这样一种称呼的方式，我寻唤了你，即使在字面意义上直呼你，也是在二度赛的意义上将你设置为一个预先的一个主体的一个存在的一个地位。就是说，我在循环你的时候，我不仅仅是。在字面意义上直呼你是什么，就是说我在这个描述性的在叫你。回到刚才出生的例子，就是我们不仅仅真的就是在说他是一个具有男性生殖系统的小孩我们不不仅仅是在说这个事情，我们还是在阿尔都塞的意义上把这个小孩置于一个预先设定的一个一个存在的一个位置。那么这个存在的一个位置，回到刚才的例子里说，我们已经把他当做了一个男孩我们才去这么叫他。因为我们已经在脑海中把他设想成了一种男性的一种存在，我们才会去根据他有这样的一个男男性生殖性的有阴茎，我们才会去说他是一个男孩。就是说，当我们在在说有阴茎的就是男性的时候，或者说一个医生在拿在拿出一个小孩来的时候，自然就说他是个男生。那么我们其实更多的是在怎么说？再说，看这个小孩符不符合我们所常规认知当中阴茎就是男性这样的一个标准，我们是根据这个标准在判断他，而不是通过他，然后来去回到我们的标准，然后呢说他是个什么样的人。那么这样的一个过程就很有意思了。我如果如果就像我们所说的生理性别是自然存在的，它是先天的，那他那我们为什么还需要把这样一个小孩的一个存在回到我们所常规所设想的呃生理性别一个概念，就是相当于有这样一个表在。第一行这个阴茎，然后破折号男性；第二行阴道，破折号女性。如果他是先天的，不需要去任何的印证的时候，我们为什么还需要有这样的一个意志系统的这样一个在脑海当中这样一个表格，去把这个小孩放到这个表格，我们来对照他到底是什么呢？对吧？我们不会说他有两个眼睛，有一个鼻子，然后这个有多少多少根手指，我们不会这么去说，我们只说。我们只是去看他的阴茎，为我,我们为什么要通过这个去判断他的这个生理性别？这个是就这个问题，就是在循环的这样一个概念的运用下，巴特勒觉得说生理性别这个其实是有一点问题的。嗯，啊，然后下面还有个说，在做出这些假设的时候，我就是在构建一个主体，你在本书特定语境下阅读的主题。我预示你不仅熟悉其他论述，也会赞同其他论述。也就是说，我在构建的这样的一个主体不一定就是你。你是不是一个主体，或者说你的主体是怎么样的，和我无关。我此刻寻唤的这个你，可能是我所想象中的你是你应是你应该的样子，或者说我想象中你的主体的一个样子。那么回到性别的话题，就是说，那么这个医生所召唤的这个小孩说这是个男男，这是个男孩。他说的不一定就是那个男孩真正他的一个。呃，性别存在，为什么呢？因为这个男孩可能长大之后，他发现他自己，他想成为一个女性，对吧？他是一个跨性别人认识。所以说这个医生所寻唤的不是那个小孩真正的一个主体，他的主体性是不不做考量的。但是医生寻唤的这个是谁呢？是医生觉得他，也就是医生构建的一个小孩这样的主体。他看到了 ，OK， 这个小孩有有阴茎，那么根据我的一个一个认识，他说 OK， 那我寻唤的就是这样的一个一个异性恋秩序下的一个主体。这就有点像什么？有点像我们网络上吧，就大家不同的账号、不同的平台，有着不同的身份。嗯，每一个身份你可以把它当成一种不同的主体，对吧？我们在领领音上的这个主页所展示出来的这样的一个一个身份，和我们在豆瓣主页上所展示出来的身份肯定是不一样，对吧？我们可能在领领音上想说啊自己是这个很强，大家都是这个大牛，然后呢这个很很风光，然后在可能在别的。平台上你会展现出自己的不同的一面。那么，其实你可我们可以说，在这个过程当中，我们自己在循环我们不同的一个主题，我们在构建一个不同的一个主题。然后下一页，呃，下一页提到了那个主体和呃循环的那样一个主体的一个概念嘛。有世界第一段嘛，说因为我们看到好像说循环是需要有主体的嘛，这也是为什么下一呃下一个小节谈的是话语移植的一个问题。对，就是页中间有一段话，在巴特勒创造的语法当中，一个女孩不是身为女孩，而是在其出生的时候或者出生前就基于她是拥有阴茎还是阴道被女孩了。这就是刚才我说的说，说这个小孩他真正的主体性，他他是一个什么样的存在，他到底是同性恋、异性恋还是双性恋还是跨性别恋的？这个这个东西从永远永远都不重要，因为他不会说话，他不会说自己的性别是什么。所以我，我们我我们在做 B 超的时候，我们在出生的时候，我们就给他 assign 了一个，我们就给他分配了一个性别。这个分配不是他自己想要的呀，对吧？他是谁呢？他是医生，他是家长，他是他是这些人根据我们社会的一个性别的一个异性恋的话语秩序，我们所给他分配的这样一个性别。所以，这为什么说这个女孩不是生为女孩，而是被女孩其实就有点呃 double wah 的意思，就是。呃，成为女人嘛，就大概是这个样。但巴特勒更进一步说，她是被女性了，就是你甚至不是不需要去成为她，你在出生之前就已经被这个样了
1: 。那如果如果她出生了以后就脱离了人类社会的话，那她那她的主体性就会一直是模糊的吗
0: ？这个我觉得是挺有趣的一个思想实验的、啊，就是说如果我们完全把异性恋话也继续把它脱离掉的时候，会是什么样的一个结果？
1: 嗯、我觉得也不也不都是这种性别的东西，也可一个一个人的很多别的社会性的方面，或者说生理性的方面。然后，哎，不过我觉得总觉得这种事情应该之前已经有过观察吧，什么狼孩子啊什么的，对啊，
2: 对啊，我也想到这个词，狼孩，他的自我的一个认知或者说他被动物。对呀、啊。但是其实巴塞尔他说，就是刚才说到九十一页的最后。那段话的最后一句话，他说：“呃，被感知的身体，就是说身体部位的现象学，就他的逻出发点，就是说他我们他是想要说明我们人的身体是可以被感知的，然后通过循环，是个主体感知到自己的身体，通过主体跟主体之间的一个沟通，比如说人跟人之间的一个交流，然后。”然后感知到，原来你是你的身体是这样的，他的身体是这样的，然后再又回到了一个社会性别里面，就是他说，如果一个人是被呼喊为某一个性别，而不是简单的称为女人，那么他就应该某有某些实现自己性别的方式，可以削弱异性恋霸权。就是我一直在想，他这个就是怎么说，就是巴特勒他的出发点，他是一直是在。呃，主观跟客观，然后一个主体跟主体跟客体之间在在在斗争吗？他是想他的出发点是这个吗？一一直在想他的一个逻辑出发点、哎，他的一个逻辑起点跟一个终点在哪
1: ？我觉得你你说的这个，你说的这个是对他的呃是一种世俗化的一种借用，
0: 特别借用
1: 。对，是一种世俗化的借用，就是、就是相当相当于说。你的问的问题有点相当于这个，就是巴特勒的呃性别理论如何指导我们的女权实践
2: ？太，因为他的好多东西都概念都太抽象了嘛。我觉得就是，可能我我的思路一直都在往这个方向上走，可能有点走偏了。
1: 我觉得有一个很，我觉得我我我还挺喜欢读这个书的，虽然说我每每周都最后那个最后一个小时才开始读，然后因为这个东西它你并不是说就是可能呃在改变社会或者改变世界的层面会怎么样，我觉得它会改变你的观念，然后我觉得改变自己的观念其实是很重要的一个事情，比如说有一个可能不太恰当的例子，就是我们刚才在讲坚信人。那、嗯、个我们读上一本书的时候，因为是关于那个生理科学的一些东西，然后我们我就看了那个他就是巴特勒写的关于坚信人的那个就那个事例嘛，那个人的事例，然后我就自己在哎，我就自己在检讨说，就是如果我听到这样一个事例，就是他长着男性的生殖器又长着女性的生殖器，然后他被悲惨的切割切呃选择了某一个性别，然后他终身痛苦的话，那么我肯定是就是我会很同情他，然后我站在一个政治正确的立场上很同情他，但是我。我其实我说实话，我一听到说有一个人同时长着男性生殖器和女性生殖器的话，我会认为这是一个畸形。然后我我当时后来，但但是就是结合巴特勒的这个理论，你就会你就会想到，说你为什么会认为他是一个残疾，认为他是一个畸形，认为他是不正常的这样一个事情。这样就突然一反省，就会给我一个比较大的冲击，就是说我只不过是填列在异性恋，就异性恋、异性恋的这个矩阵里面的一个既得利益者，然后我我站在这个这个里面，然后我去指责少数人的话，就给我一个比较大的这种怎么讲道德上的冲击，然后我就我的意思就是说。这个理论它其实是可以就是改变你的观念上面的很多东西，我觉得这个是它的比较主要的作用。因为如果你说是指导实践的话，它这个它的这些理论应该是就是就是 famous for 不能不能指导实践，指导实践非常困难的
2: 。OK， 我明白，确、就、实是因为我看完之后也是觉得说很多观念上的东西确实好像阅读的过程当中其实也是在跟我一个就是传统的一些。也不知道就所谓的主流或者说大众的一些想法观念好像都不一样，就是一直可能就是也是一直在做市场斗争吧。OK， 那咱们继续下一个章节
0: 。我我觉得尤其巴奈的超演理论，就是我觉得还是挺能日常当中运用的呀。我觉得尤其是就是在把超演把它简化一点，我们说它是对常规性别偏见的一种打破的话，那么就当当然这是一个非常简化的一个重述了。但如果我们从这个方面去谈呢，我们我们会发现说，巴特勒,勒说，呃，操演具有颠覆性是对的，因为我们看，之所以我们现在的呃性别越来越多元，大家的性别观念越来越开放，就是因为有不断的人去对生理性别也好，这个社会性别也好进行不断的打破，他用自己的行动去告诉大家 ，OK， 女性不单单可以这样，她还可以那个样，男性也不单单可以那样，她也可以那个样，就这样一种。对常规的一种挑战或者一种打破本身就是颠覆性的。那我觉得在这个呃角度去谈的话，就巴特勒的理论还是挺挺有用的。但是又回到说，到底是说是这些事件影响了他对他的理论的一个生成，还是说他的理论指导了事件？这样又是一个挺复杂的一个单独的一个问题了
2: 。是的。
0: 哎 ，OK， 然后呃，我接着讲啊、哦，我觉得中间我画一段话特别特别重要，就在九十一页中间那段。他说，巴特勒认为这个区别是任意的，被性别化的身体部位被投注了意义。这个就是我觉得是他整个关于生理性别可能算是最重要的一个一个断言吧。呃，阴茎和阴道作为被性别化的部位，高强度性别化的一个身体部位，它本身没有意义的，它就跟眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵。对于生理性别这个概念的关系一样，是我们人在认识生理性别的时候，把它这两个投注了特别的意义，然后把它当做了划分生理性别的物质基础。他做了这样的一个意义的一个一一个区隔，其实就相当于就是颠覆了生理性别和《解放学意义上生殖系统作为生理性别的物质性存在的呃联系。坚持认为物质只在话语之内有位置。而话语总是构成的，总是循环的，总是操演的。就是我刚才说的，说，呃，事实不会说话，我们总是依赖于话语，依赖于文字，依赖于语言去把这个事实说出来，告诉大家，它才成了一个认同公公共大家大家认同的一个事实。所以说说的这个过程是特别重要的，它把物质性不会说话的东西转化成了可以认知的共识。共识是什么？共识是抽象的，共识是概念性的。我们把一个物质性的不会说话的一个石头，我们把它和别人交流的时候，用意志系统把它转化成了一种抽象概念上存在的一种大家都可以知道我在谈什么的这样的一个石头的概念的时候，这个概念本身就不是自然的。我们可以说石头的存在是自然的，但我们不能是说我们在说石头的时候，我们说的是自然的石头。我们可能这个石头，我们可以说，比如说它是指代某个人的坏话，对吧？它可以是。嗯，一套单独的语言系统，所以是说物质只在话语之内有效，因为没有人去说这个石头的时候，它的存在就，呃，对人来讲就没有任何意义嘛。所以说它的意义总是跟话语有关的，总是被寻唤出来的，总是被操演的。接着下一章下一小节，呃，话语意志，这个是因为九十页上面，呃，九十页这一页有提到，就是说寻唤和主体的一个关系嘛。作者提出来一个那个质疑，就是说。操呃，循环这个词，它是一个那个设计主语主体的一个动词嘛？有人要循环，那么他这里就进一步解释了一下，说为什么循环是没有主体的。第一句就说嘛，说在性别完成之后，就上一章大家也都了解了，性别是一个效应，而非是一个原因，是一个重复的效应。这个效应其实就就是福克意义上的权利，权利是一种效应。呃，因为福克说 ，power 是我们 deployed， 是我们被操作的。Deploy 被操作的，而不是我们 use we use power， 我们不是去使用权利，而是权利被我们所所操作。那么这样这样一个动词的一个转变是完全不同的一个意思。被操作就意味着是说权利是先于我们存在的，我们只不过正好在这个关系系统当中的这个位置，恰恰好好此时此刻我们在这个位置，然后地下有个叫做权利的东西，我们把它捡起来，让我们把它去运用了，而不是说我们在此刻。我们站在这个位置，所以我有了我能够有能力去产生出权利这样一个东西，这是完全不同的一个出发点。嗯、呃，然后九十二页编注原文八十一页那块有一句话，呃，身体在语言中被抑制，在语言之外没有一个物质的原本的位置。这个其实就是德里达说的“语言之外没有他物”，呃、uh, ，“nothing outside of text” 就是文本之外无他物。就是刚才我说石头这个例子，石头这个概念它之所以是。概念就是因为我们在说的时候，它被我们说了，所以它是谁才它,它才是一个概念。当没有人说话的时候，那就什么都没有发生，对吧？它的这个概念也就不复存在。大概是这样意思，就是说我们在呃石头作为一个概念，它是被在话语当中被征引之后，被我们说出来之后，它才有了，它在意志系统当中开始运转。大概是这个意思。呃，然后最后一段，巴特勒在身体之中，在身体之中的导言中说，身体是一个物质化的过程，随着时间越来越稳定，产生了边界固着表面效应，我们称其为物质。这个又回到福克的理论。福克说，警察、政府这些权力机构，他们不是权力的行使者，而是权力的一个制度化解禁。呃 ，crystallization of power。因为权力是话语性的嘛，话语性并被不断的重复，被不断的争引。然后呢，就相当于、呃、鲁迅说，嗯，原来没有路，走走的人多了，便是路。权力的制度的机构就是这样的一种被大家踏出来的路，就大概是这个意思。那么巴特勒在这里相当于他沿用了福克的概念，说什么？说身体不是预先存在的，身体是是这样一个概念，这样的一个秩序被征引多了，也就便有了身体这样的一个一一个存在。因为说，就 body 它不等于 being，body 我们有身体不代表我们就存在。就身体和存在是可以分开谈的，就像笛卡尔谈说“我思故我在”一样，所以说存在和身体不一定是必然的一个关系。所以这里巴特勒在谈身体的时候，他不只指就是说哦，身体就是一个物质性的存在。嗯，大家有想说的吗？可以继续。对，然后呢？见高若敌缺憾这里又重复了，就我刚才也提到了福克的两个点，一个是在。把九十三页最下面，巴特勒采用的是福克式的权利概念嘛？认为权利是无穷的、多元的，然后分散的。分散就是说，就我刚才说的，说呃，福克福克他自己说的，权利是被 deployed、被操作的，而不是不是不是 u s e 的。然后九十四页，对九十四页这个中间这一段，呃，比较靠前，被重塑的行为没有事先存在语法上的主语，因此它是随着时间不断凝结的一系列行为。制造了一个看似稳定有权利的主题，这个这个凝结就是我刚才说的 crystallization of power。其实所以其实你看，就他的福柯的理论跟巴特的理论其实是很大部分能对照的，对
1: ，对对对
0: 。然后然后就是弗洛伊德拉康女同性恋洋剧，就这个刚才讲了
1: 。哎，我还是不知道女同性恋阳剧它这个东西为什么会被引用呢？就是它被、呃、它在原初被引用的时候是要说明什么呢？
0: 我想一想，我想一想，
1: 他真的是指丢豆吗？因为他一百页说他说不是丢豆啊。
0: 对他不是，他不是这样一个存在。我我我，这是我我,我把它怎么说具象化了之后，大概是这个样。但拉康这个理论我也没有，我也没有特别的。<笑>对，是拉康最先
1: 提出来的这个是吧
0: ？对，是拉康提出来的。拉康提出来的 f a l l u s 这个概念，就是阳具这个概念 f a l l u s 这个概念。<笑>但是呃，拉康说的是 f <笑> a l l u s 是一个主能值。呃、嗯，那有点解释住呢。我先说一下拉康的三界吧，在九十五，反、哎、正就是有有那
1: 个啥的能准备
0: 的。拉康说有想象界、象征界和真实界，对吧？你可以把它相当于一个、嗯、一个三角形。这我我们生活当中不断的去接触这三个领域里面来回的这个转换，相当于是这个样。然后象征界其实 the symbolic 其实就是你可以把它当成符号意志系统，就是把它所说的语言，语言是很重要的。然后那 t h e real 就是我们刚才说石头的这个真实的一个存在。对吧？然后呢？想象界你可以是说石头的这样的一个它的意义。那么也就是说，我说石头的存在是在语是在我们说的时候才产生的意义。那么转化成这个拉康的语言是什么呢？是这个实在界需要通过象征界来引用想象界，然后呢才能去认识它。大概是这样这样一个意思。意指在这里是特别重要的嘛 ？signification， 意指把它分成了意指呃意指意指系统。呃，你要是回到索绪尔语言学的话，就是索绪尔他把我们平常说话分成两个概念，一个叫能指，一个叫所指。比如我我说树，那么树这个词，一个木字旁一个对，这个词这样一个抽象的一个词，呃，这样这样抽象的一个字，它是能指，能指指涉所指，所指反映了能指。那么就是说能指本身不具有概念。你比如说老外看中文嘛，就是鬼画符嘛，对吧？他理解不到这个意义，因为因为他们他没有在这样一套意指系统当中，“树”这个字指的是树的这样一个存在，树的这样一个存在就是这个字的所指，就是这样一个字它所指代的指涉的一个东西。然后拉康呢，他把那个所需尔的语言学他进一步发展，他说不存在所指，只有能指，因为当我们承认所指的时候。我们其实是说所指可以在不在能指所指射的时候单独存在，但拉康就是说没有，相当于它的意义不是单独存在的，只有被能指所指射的时候才有才有意义。那么进一步，拉康提出来一个叫做主能指的东西，叫 master 呃 s i g n i f e r 没有了所指，但是我们还需要能指能够有指射的东西啊，对吧？那么拉康就是说给予能指所指射的东西，说给予一个词意义的是主能指这样一个概念。主能指在拉康理论里面，如果我没记错的话，应该就是菲勒斯，就是 f a l l u s 就有点像弗洛伊德的那个利比多理论，就是利比多是所有的，是所有概念、所有人类行动的一个，你最终可以把它追溯到的一个东西。然后那个拉康可能就是说，我们所有的行为、所有的话语、所有的词有的语、所有的意义，都可以把它回溯到菲勒斯的这样一个中心性，就大概是这个样子、啊。我也觉得，那你们能不能听懂？
1: 听了就觉得他有毛病吧。那拉康对于女同性恋的阳，拉康是不是认为女同性女同性恋的，就是这个关系之中必须要有一个假的阳具啊？嗯
2: ，书里九十七页里面那个，他中间那一段话，他说拉康认为阳具是一个具有特权的能子，它可以使其他身体能子具有意义。然后巴特勒则认为，阳具是一连串抑制的链条被压抑所带来的效应。换一换句话说，在一连串抑制的链条上，它并不具有不言自明的特权位置或起始性位置。还有这段的最后一句话，他说阳具是阴茎的象征，而不是阴茎本身。我的理解就是说，菲罗斯其实他是想说明它是一个。有一个实体，或者说，比如说我们说一个东西，它一个以其中一个是一个实质的一个东西，还有一个是想象的一个东西，就是刚像刚才胡雪说的那个，其实一直不是我不是,是我，我觉得拉康
0: 会说，我觉得拉康会反对你刚才说的，说说我们说一个东西的时候，我既有抽象的又有存在的，拉康会说没有存在的，是抽象为主，就是先有的抽象的概念，然后再我们可以把这个抽象的概念 assign 到一个。那个呃具体的物体上，也就是说先有的先有的 f a l l u s 然后我们才把 f a l l u s 的一个象征性的功能把它 assign 到 penis 上。但是有趣的就是，精神分析的理论原来本来就是从 penis， 然后呢，我我们把它抽抽象成了这个 f a l l u s 所以这就是一个比比较有趣的一个过程了。但你刚才提到那句话，其实就是说拉康认为阳具是一个具有特权能指嘛，就是我刚才说的主能指，它可以使其他所有的身体能指具有意义。它是主能指给所有其他能指 assign meaning 嘛，大概就是这个意思。然后呢，巴特勒就反对拉康说，没有在身体这个这个这个这个能指的系统里面没有一个主能指。既然没有主能指的话，那那么为什么我们看到有人把它假设成一个主能指呢？巴特勒所说不存在一个主能指，这个主能指是假的。那么你按照这个逻辑来推推论巴特勒的操演性的话，你可以说，既然主能指是假的。那么，为什么我们不可以用其他的能指去替代这个主能指的地位呢？或者说，我们有没有什么方法来来让这个主能指的虚假性给体现出来呢？这里就可以切进巴特的那个操演理论了。巴特就是说，通过操演性，我们让那些认为有确实有这样一个主能指的特殊意义的能指的一个存在的人意识到，哦，原来它好像不是那么的特殊。嗯
1: ，啊，我好像呃呃，我因为我刚才一直在想我自己的问题，就是那个。那个那个女同性恋阳具的那个问题，然后我,我找到的那个拉康他，他他对于女同性恋阳具的，我现在在分享，大家看到吗
0: ？看得到，看得到
1: 啊！我觉得这个很好，而且这个其实他就是解释了为什么巴特勒，相当于说巴特勒他推他,他去推断这个主能指不存在的这样一个论据是什么？因为拉康他认为，拉康他认为就是你的 default 的那个性欲是一个异性恋的性欲，所以女同性恋因为。没有没有阳具，然后那个无法得到异性的喜欢，或者说无无没有办法跟异性去进行一个什么样的关系，然后本身的忧郁。产生了一个就是他们女同性恋之间的呃性爱要那个要带上假阳具之后去进行，然后女同性恋之间一定要有一个假阳具这样一个东西，呃，就是有有这样一个菲勒斯，然后然后他们才能去进行这样一段女同性恋的关系。巴特就有一点就是以以笔之矛攻彼之盾的感觉，就是。你不是说这个菲勒斯它是这么的这么的重要，然后它一定要跟阴镜联系在一起吗？为什么你又说这个菲勒斯也可以被赋予在这个假的阳具身上呢？那刚刚好，然后你就可以看出来这个菲勒斯它的这个什么，就是这个主的能指性，然后它是假的，然后它可它既然它既然拉康说这个这个菲勒斯它被转移到了假阳具身上，那么就说明这个菲勒斯可以被转移到任何东西身上。我觉得他这个里面是不是有这样一个论据？
0: 嗯，我觉得是有道理的
1: 。对，因为我就很好奇，他有拉康，他到底怎么去想这个女同性恋这个事情？<笑>所以女同性恋是这个意思。嗯
0: ，结束一下哦，那我我看看到哪了？继续，嗯，说
2: 回到刚才那个话，但是他有一句话就是。就就刚刚那个同学他分享的，他说要想成为女性，想要认同女性身份，就必须伪装，因而假面成为女性认同的重要组成部分。然后他后面那句话是说，由于假面支配了女性认同的形成过程，所以女女性认同是一种忧郁的过程。然后我就在想呢，那他是说，其实女女性本身，比如说她想要认同女性身份，就是一个。一个虚假的一个过程吗？是在在拉康的这个理论里面，他就是女性，她自己想要认同认同女性是一个是有困难的。为什么会这样呢？因为一直我在想，我的直觉就是，女性你要认同女性，其实好像没有问题；男性你要认同女性，男性身份好像也没有问题。我觉得问题在于女性想要认同男性身份，或者说男性想要认同自己的女性身份。我所以可能是不是？还是
0: 我，我觉得是我刚才的想法也可能有问题。我觉得你你你你出发点，你你出发的就是从两个不同的主体去谈的，就是说女性作为一个主体认识男性的主体，然后男性作为一个男性的主体去认识女性的主体。拉康可能会说这两个主体是，你你你做这两个主体的区分是是有问题的。主体在在拉康所谈的男性女性的存在是是不是很有关系的，或者说呃是没有没没没有意义的，因为因为。整个精神分析学就是说是有无意识的嘛，主体是无意识的。既然说主体具有无意识的部分，那么我们怎么能说它是有主体性的呢？所以说整个精神分析学，我觉得你,你很少能看到主体性变体，就是你很很少会会看到有有精神分析学家谈到主体性这个概念，因为主体性在无意识当中已经被消解掉了。所以说在谈精神分析理论的时候谈主体，我觉得是就他们会觉得是没有多大意义的。然后拉康第十一章。叫即使一张有个小标题，我觉得还挺有趣的，叫“的女人女人不存在”。我觉得可能会不会拉康是这样一个概念，他觉得女女性是不存在的，女性只是支持菲勒斯所存在而必须存在的一个负面性的一个概念。嗯，这是我自己的遐想的一个遐想的。嗯
2: ，那那那这跟我之前阅读那个弗洛伊德的想法好像完全不一样。因因因为，因为因为哦是吗？我
0: 我我我也没读过弗洛伊德，不好说，我是随便瞎说的。
2: <笑>没有，因为之前跟就我我看过看过弗洛伊德，然后看过一点拉康跟那个福柯，然后我就感觉就在我的意识里面里面，他们其实都有预设主体的，就是说弗洛伊德他也说，比如说利比多驱动嘛，他是他更多的认识的是男性吧，男性在利力比多的驱动下，他会会出现弑父弑母这样，他是。他的主体其实都是一个很简单的一个，他的他是一个男性主体，所以他会有呃弑母情节。然后女性她是她是一个女性主体，她只是说她在认同她想要成为男性的过程当中，她会出现呃恋父情节，是这样的。弗洛伊德的我觉得他的主体好像比较明确。然后拉康我记得我最早读的时候，我记得他好像也是说，就是呃大概意思应该也是说你因为你是一个能指，就是他的。呃，想象界、实在界，它只是说，这、呃、相对于个体、相对于主体，我这个人来说，我要去命名另外的一个事物，比如说我要去命名一个客观物体，比如说命名这棵树，它是一个树，然后我们只是说用树这个名称来去指代它，然后这是一个层面，然后另外一个层面是，你可以把它叫做树，你也可以把它叫做去，呃，你也可以把它任用用任任何的语言去描述它，最后一个层面就是说，它这个树也可以成为一个象征性的一个东西。它不仅仅是一个植物，它也可能是一个，比如说一个艺术品，或者说一个其他的一个。我我当时一开始是这么这么理解的，所以我就一直觉得主体应该是一个很明确的一个东西，就是就是我或者说你或者他。但是好像现在一看这个巴特勒，我感觉他好像说在这个、这里面主体完全就找不到主体的，或者说他的主体怎么好像感觉自己他主体他自己的一个定位好像也不存在了。
0: 我我觉得是，我觉得是用词的一个问题吧，就是我，但我我没有否认主体的存在，我更多否认的是我刚才说的是主体性这个东西，就是、嗯、就拉康他谈的更多是一个无意识的主体嘛，对吧
1: ？但是无意识
0: 的一个主体，他是一个能指主体，他是一个言说主体，他是叫什么？呃，对，欲望主体，对吧？所以说，他他他不是一个主体性的。一个主体，就像刚才说的，我们是在这个利比多的驱动下去干某件事情的，也就是我们是被驱动的呀，我们不是作为一个有主体性的个体去选择去干这个什么事情的。这是，这是我刚才说为什么我觉得，呃，整个所有的精神分析的理论它是反主体这样一个概念的，它把主体解构成了一种没有主体性的主体。那我觉得这个时候谈主体就是不是很有意思，你可以把它叫做主体，但是主要还是没有主体性吧，大概是这个意思。嗯。OK， 你这么一说，我好像有一点点明白了。不能这么继续。嗯。讲到哪？对就就,就应该是99吧， 9 9 100 99九、就是、还是还是就是那个问
2: 题，就是你你同性
0: 恋洋剧那个问题。啊、呃，对，回到你同性恋洋剧问题，这个我也其实不是特别理解，我觉得可能还需要再翻一翻拉康之类的。但我觉得他提到一个很有趣的形态学想象这个东西，还蛮有趣的，就是说。呃，巴特勒他利用形态学想象这样一个理论，当然我也不是很清楚形态学想象是什么。呃，情绪玩具。那你想象难道
1: 不就是丢丢长得像洋剧，所以它就是洋剧吗
0: ？对，大概是个意思。我我觉得是这个样，就是说它象征了就这样一个象征的一个过程。巴特勒相当于在运用的就是情绪玩具的形态学想象，然后呢是说那么情绪玩具，它它在形态学想象上可以把它当做这样的一个东西。
1: 哎，我有一个特别好玩的一个事情，也不是就想跟大家分享一下，就是我看那个九十六页最下面的时候，他会说。他说，那个婴儿他的自我认知的一个那个眼镜一个过程，就是他在婴儿的时期，在相当于说看到自己的镜像之前，或者说感看到感知到自己的身体形态之前，然后他是混混沌的婴儿。然后当他看到自己的呃镜像的时候，哎、呃，我理解他也不是说一定是要看到呃镜子，对吗？他其实可能就是知道了自己的。形态是什么样子，然后它就产生了自己的轮廓，然后有也意识到了自己与其他事物的物质差距。这个我觉得除了就是我们刚才说的那个语用通过语言来把握自己的物质性以外，这个其实让我想到了量子力学。就我觉得量子力，我觉得后现代很多理论都跟量子力学好像就非常的像，这个就是那个观测嘛，就是你观测之前，你观测之前，你其实并不知道这个呃事物的形态，这个事物可以有无数这种这种形态，然后当你观测了以后，它就探测探测到一个一个确定的形态。我觉得，然后我就去搜索了一下量子力学跟后现代理论，然后真的有人会说就是。就是因为量子力学的那个呃的出现，然后才助推了后现代理论的形成。我觉得这是很好玩的一点，跟大家分享一下
0: 。挺挺挺对的，我觉得基本上现在做做后现代理论的，多少都谈点量子力学之类的。尤其你像呃，我我我学国际关系，国际关系理论很重要的一个学派——构建主义，就是、所有的国家什么之类的概念、安全概念都是构建那那个学派的那个。呃，电机的作者现在就在搞什么量子力学和国际关系，就就就还<笑>还蛮蛮有趣的。我还没看过他，我还没看过他新出的那本书，但听着名字就特别特别带劲。哇
1: 、哦，听着特别有意思
0: ，真正的跨学科。然后继续，然后就是一百零一页，操演性的身体，呃，哎
1: 、这个，那个那个，我还有个问题啊。就是哎，我我其实特别想想知道大家怎么理解这个东西。就是一百页最上面，就是他说，呃，相反，他要求的是移开在异性恋霸权中承担性别差异的象征的阳具，从而允许其他情欲愉悦的想象图示，哎，我觉得这个就很有意思。大家想不想那个来发散思维想一下，什么叫做其他各种情欲愉悦的想象图式？如果不想就算了，因为我一个都没有想起来，我也知道应该就是。我也不知道他们具体是什么东西，不知道大家怎么理解他这个主张
0: 。我我我我觉得这个可以跟九十九页呃倒数第二段第一句话能联系起来，就巴特勒将“阳句”理解为是可塑的能指，可以突然指代任何身体部位、话语操作或者其他的物联。我觉得是是、呃、某种人在说，我自己理解是就是一百页那句话，他说把异性恋霸权中承担性别差异的“阳句”，从而。允许其他各种情欲的想象图示的一种借助吧，相当于是。但是我们把这个阳具作为阳具，或者说换句话说叫做插入性的性行为的中心性，把它给抹除掉的时候，那么性行为或者是说性交 intercourse 的这样的一个 image， 它就可以是多元化的了，它就不一定是非要以呃作为阳具的。阴茎为中心的一个存在了，就是说性爱可能不需要这样的一种插入性的性行为，然后来象征 phallus 的一种征引，它的一种存在一直
1: 。那那是不是阳具本身也可以不存在？就是阳阳具并不是说一定要去附着在某一个东西上面，它本身是不是也可以没有，也不会影响你的性欲
2: ？我觉得应该是这个意思。异性的霸权其实也是一个人跟人之间的关系，或者说一个性别的一个比较驱动下，不管你是什么样的一个人，呃，就是你可以有猎物，可以有男男，可以有女女，然后或者是，我觉得应该是这个意思吧。嗯，回到弗洛伊德，我记得他之前说过，他说好多其实那种性行为也不一定非得是那种，呃，差就是不仅仅只有一种，大概是这个意思吧，我觉得。
0: 但巴什勒可能更进一步，他说，因为我记得弗洛伊德，他可能把，比如说像什么恋物癖啊、恋母情结、乱伦这种东西，他把它当做一种某种程度上的一种缺失嘛。他跟拉康一样，比如说拉康会说，就是就这种情节也好，然后或者这种偏离正常的一种性欲的体现也好，它是某种。利比多的缺失，或者说费勒斯的缺失，大概是这个意思，因为具体的我也忘，了，反正大概是，就他把它当成一种缺失嘛。巴特勒可能会说，当你把它当成一种缺失的时候，你本身你你就在说它是不符合正常的嘛，基本上就是这个意思。那巴特勒说，如果我们把这个一星恋八千把它给排除掉，或者说我们把它给用操演性把它能够消解，把它的这个。正确性，就刚才我们所说的主能指的地位给消解掉的时候，那么就没有说偏离这个事情了，就是不同的道路而已了。我觉得这个可能是他更想强调的点。对
2: ，就就可，反正我觉得现在看巴特勒他，我觉得他的好像也是一直在，好像也是在强调说我们好像是一个就是叫什么来着，就是关于呃身体或者说关于性向或者说关于那个 sex 或者是。就这一类，我觉得在他眼里好像都应该是不不需要被受限的，就是不需要被定义，应该好像就是说应该是一个非常 open 的一个状态
0: 。我觉得不是不需要被定义，而是，嗯、呃，我们已经被定义了。那我们通过。反抗这个被定义，可以达到一个被无定义的一个状态，但也是被定义的，因为我们始终是在话语的这个权话语的操作下的一个主体，当然
1: 是。Of your every single edge, love this quiet moment.